0: Quem está aí? Ah, são vocês. Entrem, fiquem à vontade. Tomem seus lugares.
1: Opa, uma pausa aqui para fazer o jabá do Bolão Podcast, né? O pessoal do Nerd Express ganhou, sabia, Noriega?
0: Não sabia não, mas já que você está me falando, parabéns para
1: eles, né? <risos> então vai rolar a vinheta aqui. Escutem aí o grande vencedor aí do Bolão Podcast BR.
2: Do a gente é do Nerd Express,
3: vencedores
0: do Bolão Podcast BR. E aqui comigo tá o Grafo, que sabe tanto de futebol quanto o Molusco. E aqui tá o Moru que gosta tanto de futebol, que torceu pro Japão. E do meu lado tá o Paulo, que descobriu todos os resultados da Copa no Orkut antes da Copa. E em nome de todo mundo que não gosta de futebol, que nem a gente, a gente quer agradecer a participação de todo mundo no Bolão Podcast BR e dizer que mesmo não gostando do assunto, a gente sabe mais do que todo mundo. Aê!
2: Aê! <risos> Tchau, Pizinho! Acessem Acesse barra NerdX.
1: Começando o nosso projeto aqui do que estamos assistindo ultimamente, hoje estamos aqui com o Alexandre Landuti, que é do Fotograma Digital, tudo bem Alexandre?
2: Tudo bem, Angélica, pessoal?
1: Beleza, dá o endereço do seu blog? O
2: endereço blogfotogramadigital.blogspot.com. blog .blogspot .com.
1: Ok, obrigada por estar com a gente aqui. Com Hugo Soares, que é do Filmes com Legenda e do Pauta Livre News, boa noite Hugo, tudo bem contigo, querido?
3: Tudo jóia, como é que tá as coisas?
1: Tudo bem, caminhando. <risos> A vida de quem mais caminha, né? Já falava. <risos> Ai que horror. Então, com o Kio, que é do Farrazine. Oi, Kil, que bom estar com você aqui pela primeira vez, querido.
4: Obrigado, Angélica. É um prazer aceitar esse convite. Um alô aí pro pessoal que está participando. E vou deixar aqui aquele jabazinho do uhum. Farrazine, que é o farrazine.blogspot.com.
1: Certo, beleza. Então, e o Marcos, né? O parceiro aqui de gravação do Masmorracast. Tudo bom, Marcos? Beleza?
0: Tudo certo, boa noite a todos aí que estão participando da conferência. Sejam bem-vindos.
1: Quem é que quer começar falando o que tem assistido ultimamente, interagir com o povo aqui. E aí, quem quer ser o primeiro? Quer ser o primeiro, Alexandre?
2: Não, vamos lá. Bom. Beleza. É, vou começar logo botando a polêmica na, na, na roda, tá? Que mais cedo. Eu terminei de ver algumas horas atrás ainda não faço a menor ideia do que eu achei sobre o Valhalla Rising que teve o título nacional aqui de O Guerreiro Silencioso, é, filme do Nicolas F, né, que fez o, o Bronson, que é um filme um dos mais legais que eu vi ano passado. E esse Valhalla Rising é igualmente perturbador, é lindo, visualmente espetacular, mas ainda ainda não sei exatamente o que pensar sobre ele. É, não sei ainda se eu posso dizer que ele é um grande filme ou se ele é tão confuso que eu fiquei tão impactado pelo visual dele que eu achei o visual pode ter suplantado a narrativa isso muito... ainda, ainda não sei exatamente o que pensar sobre ele mas é eu não sei quem quem viu o filme mas eu achei um filme muito cheio de informações para ser colocadas aí muita coisa muita coisa para ser discutida tem muitas interpretações Muitas coisas é, estranhas no filme que são interessantes e que são bastante interessantes. Algumas coisas que eu já tinha visto no Bronson, do, do Nicholas. Coisa da superviolência, o uso espetacular da, da, da dos efeitos sonoros e trilha sonora, a, a capacidade que ele tem para mexer com cor fotografia que é inacreditável, linda, tem um plano errado, tudo quer dizer alguma coisa. Embora eu ainda não tenha entendido tudo, eu ia mas falar isso agora mas aparentemente tudo tem um motivo não é gratuito é, é espetacular, visualmente é espetacular eu acho que eu vou precisar de um certo tempo espero que vocês me ajudem a entender exatamente o filme porque eu ainda estou um pouco perdido com ele eu vou precisar ver de novo até para poder escrever para o blog vou ter que ler, ver ele de novo para poder entender tudo que tudo, deixei passar para poder sacar Uhum.
1: O Marcos assistiu junto comigo, né Marcos? O Hugo chegou a assistir? Não. Não. É, um filme interessante. O Kill assistiu ou não?
4: Não assisti também.
1: Não, né? Então, Marcos, e aí, assistimos o filme?
0: É, pois é. Eu concordo com o Alexandre que é um filme visualmente muito interessante, muito bonito mesmo. Os planos, né são espetaculares eu acho que é, esse, esse cuidado todo com a fotografia inclusive da paisagem não é à toa porque eu acho que a, pais, a paisagem é quase que um personagem do filme né? e ela e ela ajuda um pouco a const... que o personagem principal não fala é mudo né e tal E talvez um pouco do clima do, do, da maneira como a, como a paisagem é fotografada, tem a ver com os personagens, que eles estão realmente num... num... É um filme de, de silêncio, de solidão, de, de... Os personagens também não sabem exatamente o que vai acontecer com eles. A gente fica perdido porque os personagens estão perdidos também. Os caras estão naquela peregrinação... São né, exploradores, tentando... né? E
1: vão é, parar tentando... no lugar errado e tal...
0: Eles estão na... Exato, eles estão tentando encontrar infiéis para matar, ou estão tentando encontrar alguém para evangelizar, eles também não sabem o que vão encontrar, o que, que realmente eles estão fazendo ali, e o personagem principal, o Anai, ele é um cara perdido dentro, dentro daquela situação toda, ele também... É, tá longe da terra dele Foi escravo aquele tempo todo Ele, se, ele acaba se aliando Aquele pessoal até pra Ter um caminho a seguir naquele momento Só que ele não tá junto deles realmente Ele tá seguindo por, por conveniência Durante um tempo A hora que ele resolver que ele também tem outra coisa para fazer Que ele quer ir para outro lado Ou se ele, se ele cismar que os caras também não merecem Viver por algum motivo Então eu acho que a gente fica confuso Porque os personagens também estão confusos e não sei se, se a gente pode dizer que o filme é, assim, sem... Ele
1: é um filme perturbador, né? Porque tem até é. desmembramentos e
0: tal. Isso. A violência é bem explícita, mas também retrata uma era violenta, uma época de violência, né? E eu acho também que ele talvez, né, não, não é fechado, ele também está ele, ele dando a entender que a, a marcha aí do, do, da cristandade, a expansão do cristianismo vai ser confusa, violenta, é, sem um direcionamento certo e, e as coisas não vão dar muito certo né, também. Talvez ele que, ele que ele tenha essa mensagem a dar também, que o, é, a ascensão do cristianismo e a destruição que ela fez da, da cultura pagã anterior foi uma coisa meio confusa, violenta, que a gente até hoje não digeriu direito.
4: Marco, me fala uma coisa, Marco e, e Opa. o Alexandre que assistiram. Uh, eu estou vendo pelas imagens aqui, uh, o personagem principal ele fica acompanhado de um garotinho, né? Sim. Sim E esses esses filmes que, que trazem essa... Essa particularidade que nem a Estrada Pra Perdição, a, o Lobo Solitário. A presença já do garotinho já é um. Já gera uma tensão tremenda, né? Isso acontece com
2: esse filme também.
1: Nossa, como, né, Marcos? É, o, pois o, é. Opa, pode uma, falar, o,
2: o garotinho é um elo de ligação, né? Eu acho. Eu acho que mais do que o personagem principal, eu acho que o garotinho é um elo de ligação do. Do, 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 do Anay, né? Do personagem do, do Mads Mikkelsen. Mikkelsen, Mikkelsen. Hum. Esses nomes incompreensíveis é, é a ligação do personagem dele com o, o resto do bando, né? O resto.
1: E com a própria humanidade dele, né?
2: Porque ele é, é quase exato. um
1: humano, né? Ele já é um cara calado. Esse é um filme silencioso mesmo. Tem gente que acha um filme chato. Eu já ouvi algumas críticas, do pessoal falando assim, ai, que filme, é, que demora pra passar. Eu achei esse filme incrível mesmo, uhum. excelente.
2: É, eu, ele é bem, ele, ele, se, se ele tiver 30 falas durante a quase uma hora e meia que ele tem, ele não é um filme tão longo assim. Ele não chega a ter duas horas de duração, não. Ele, ele não é tão longo assim. Ele parece ser mais longo porque a gente tá acostumado com o tipo de narrativa uhum. muito diálogo. Ele tem 93 minutos só, ele tem uma hora e meia. Ele não é um filme longo. Mas por a falta do diálogo, faz muita falta nessa hora. Nessa, nessa, né? A gente está acostumado com troca de informações, né? E quando, quando a gente sente essa falta, parece que o filme demora mais. Ele não deve ter 30 falas durante o tempo inteiro, é muito pouco mesmo.
3: Mas um, um filme que, pra gente, que todo mundo, um na era hoje, né? Que costuma assistir filme que tem fala o tempo inteiro... Um filme que tem 30 falas e uma hora e meia de filme que se torna um filme longo, né?
2: É, não, e a própria forma dele montar o filme, ele me lembrou, guardadas as devidas proporções, a forma como ele montou, me lembrou muito a ideia do Kubrick com 2001. Ele pouco movimenta a câmera dele, no que ele movimenta a câmera dele, ele sempre tá querendo mostrar alguma coisa realmente importante a narrativa dele, mas ele corta de um plano totalmente... É, parado, para outro parado, para outro parado, para mais um parado, e sempre com alguma coisa de cor, alguma coisa da fotografia, muita inserção de efeito sonoro, para te deixar uh, tenso, para te deixar que coisa esquisita, que lugar estranho, que é bem o que o Marcos falou, é, é a entrada do, do, da, da, da narrativa dentro dessa, dessa questão estética, né? A narrativa segue a estética. A, a primeira, a impressão que der, que primeiro ele montou como eu quero montar esse filme e depois o que eu quero contar para esse filme, né? Vamos falar sobre os vikings chegando à América, pelo menos essa interpretação que, eu, que, que me deu, né? Eles estão chegando ali à América. E a partir daí ele desenvolveu toda a narrativa dele.
3: É, mas uma coisa que eu tô vendo aqui, quem falou aí que foi um filme violento, é, tá sendo bem gentil, né? Que esse filme aqui, Jogos Mortais, perde fácil, né?
1: <risos> tô vendo é um cara sangrento. que
3: cortando a barriga do outro aqui, que é impressionante. É bem sangrento.
1: É bem sangrento. Pra quem não tá acostumado, vai rejeitar um pouco, né? Quem não gosta de cena mais gore, né? E tal, porque é um, eu achei esse filme, ele é um espetáculo visual, assim, é muito bonito mesmo. Não achei chato, não. Até porque eu tô acostumada a outro andamento e tal. O que que foi que eu lembrei do Humberto da Turma da Mônica? É uma
4: conversinha de bastidor, né? Que a gente tá usando isso essa...
1: Ah, sim. Não, é legal. Tá certo. Olha, interessante. Você indicaria esse filme, o Alexandre? Depende.
2: Depende da pessoa, não é? diria que é pra todo mundo, porque ele tem essa série de pré-requisitos que a gente falou, ele é lento ele não tem tantas falas, ele é muito expositivo no que ele quer contar, ele espera que o espectador faça seus próprios julgamentos eu não sei, depende você tem que estar preparado tem que estar preparado pra assistir o filme assim não adianta você, sei lá, sentar num sábado à noite e depois de comer uma pizza e falar, vamos ver um filme agora pra relaxar, você coloca Valhalla Reis você não vai conseguir não é essa a ideia, né? Não funciona dessa forma. Pois Mas é. assim, se tiver essa vontade, se tiver interesse pela história, eu acho que vale a pena. Agora, depende muito do público, né? Não é pra todos os públicos.
1: É verdade. Então, quem quer ser o próximo aí? Quer falar, Hugo? O que, que você tem assistido ultimamente, querido?
3: Olha, ultimamente eu não tenho assistido nada. O trabalho não tá deixando muito não, sabe? <risos> Tô saindo 7 horas da manhã de casa, chego 10 da noite, então não tá tendo muito, tô tendo muito tempo pra isso não. Mas foi que dia? Acho que foi domingo ou sábado eu assisti Fury de Titãs. E sinceramente, é, desculpe o linguajar, mas é uma bosta, viu?
1: <risos> Ficou puto. <risos>
3: <risos> muito ruim. O que que é isso? Parecia que eu tava assistindo o desenho do Hércules, sabe?
1: <risos> ah, não, então, mas pessoal, cê, o pessoal comenta que o filme dos anos 80... É, que nem o Alexandre fala, guardado as suas devidas proporções é bem superior. Não sei se chegou a assistir.
3: Não, eu não cheguei a assistir não, mas ouvi comentários assim desse tipo mesmo. É superior, assim, de bater, assim, de falar que é muito, muito melhor mesmo. Tem aquela questão, né? Até os efeitos especiais da década de 80 era uma bosta e conseguiu superar o filme nesse, nesse filme, né?
1: Sim, é porque... também não, o cara que fez os efeitos do do filme dos anos 80. Qual é o nome desse cara, Marcos?
0: Hey, Harry Harryhausen.
1: Então esse cara já tinha o traba vários trabalhos, eu acho que até com, não sei se era Simba. É o
0: hey, Harry Harryhausen é o ele usou a animação stop motion e os efeitos também daquela série Simba, né? Uhum. E também se eu não me engano do Jazão e os Argonautas, por exemplo, o antigo, né? Não esse mais recente aí.
1: Sim, o pessoal critica muito o roteiro do filme e tal, as soluções que foram usadas lá. Bom, eu também assisti, na verdade não gostei também. Impressionante que até minha filha assistiu e não gostou. Maravilhoso. Em 12 anos de idade, eu odiou também.
3: Nossa, eu assisti, eu tava assistindo, né? Aí eu tô vendo o, o filme e tô tentando lembrar quem que estava fazendo o personagem do Perseu. Falei, quem que é esse cara? Quem que é esse cara? Aí, na metade do filme, eu lembrei que foi o cara que fez Avatar. Aí que me desanimou mais ainda, sabe? <risos> o Sam Washington, né? Ele é muito fraco. Ele é fraquíssimo. Eu, assim, é, Você vê no filme, na hora que Zeus vai falar com ele, ah... É, você não pode viver sozinho e tal, falei, pô, vai trazer a família do cara de volta, aí vai me traz aquela mulher lá, pelo amor de Deus, o que, que é aquilo? É um interesse romântico na né, é, história. Mas, querendo ou não, o Zeus era um putão, né? Então, eu vou fazer meu filho um putão também,
1: né? Pois é. <risos> não, e é legal, assim, que só pra citar, né, que o dos caras lá do Mitografias, né, do podcast que fala de mitologia e tal, eles até conversaram bastante sobre, sobre essa história, porque muito sem pé nem cabeça, né, e tal, né? Não tem nem a ver com a própria mitologia, né? Descon desconstruíram tudo.
2: É, bom, eu, eu não vi o Fúria de Titãs novo. Me recusei assistir porque é o Fúria de Titãs Original é um meus filmes favoritos de, de todos os tempos. Não, ele não é um grande filme, ele não é nada demais, mas é aquele tipo que quando você assiste, quando você é pequeno, você guarda as, as, as marcas dele para sempre. Então, é, tem o Rei Harvey que é um mestre que ele fazia. A história não é tão confusa, apesar dele misturar vários mitos ali, né? o Perseu com Pegasus, que na mitologia ele nunca teve Pegasus. Mistura a questão lá da Medusa, Medusa, quando ele, ele corta a cabeça, ele não usa a cabeça da Medusa para é, deixar o Kraken. Transformar em pedra, ele usa pra outra coisa mas mesmo assim ele funciona muito bem. É, o problema o problema é que é, essas, essas esses remakes a gente falou isso no outro outro outra conversa livre digamos assim uhum. é, o problema desses remakes é que eles são é, extremamente comerciais eles não têm nenhuma nenhum interesse além de ganhar dinheiro. então por que, que esse filme foi feito esse filme foi feito porque existe um jogo de videogame extremamente famoso chamado God of War que basicamente uma versão é, uma versão videogame do filme pelo menos do que eu vi no trailer é o Hugo viu não sei se ele conhece o jogo, mas Foi é impressionante, isso. cara. é impressionante a, a, a cópia, eu quando futuro falei, nossa, é God of War versão live action, porque o mesmo grau de, de, de pirotecnia, a mesma ação sem sentido, no caso do jogo funciona, porque você tá mexendo, você tá vivendo aquela situação, né? Agora no caso do filme, assistir duas horas daquilo o tempo todo na tua cabeça, deve ser um saco, cara. Eu, eu esse daí eu fiz questão de não ver, esse daí eu não, não gastei meu dinheiro, nem dei o um, um, um ingresso para esse cara
1: ah, eu também não gastei meu dinheiro não. Filmes com legenda. Eu ia falar isso agora. Que pois é.
4: Interessante que é um que é um. Eles estão aproveitando um, um hype, né? Porque uh, saiu o filme do, do, do Percy Jackson, saíram os, os livros. Uhum. Uh, na Sky, eu não vou me recordar agora qual. O canal está passando aquele confronto dos deuses... Que é todo em cima da mitologia grega... Tem um pouco da nórdica também... Mas é mais em cima da grega... Né? E sabe que eu, que eu... Fui assistir... Levei minha filha para assistir o, o Percy Jackson... Depois gravei para ela e tudo mais... E comprei os livros... É um, é uma leitura assim... Lógico... Não se pode é, exigir muito... que É uma leitura simples... tudo Mas é bem divertido... Viu? Eu acho que se eles investirem na franquia... Vai, vai ser interessante vão, vão ver os filmes divertidos aí Sim. Agora com relação ao Fúria de Titãs é, De tanto comentário negativo Eu corri pegar peguei o DVD do de 81 com meu irmão uhum. para assistir de novo para passar a vontade e para não pegar esse novo porque é. realmente só a hora que tiver passando na TV ou alguma coisa eu esbarrar eu vou assistir mas foi, foi muito pesada a crítica e lógico, eu, eu vou acabar vendo para ter a minha opinião né mas não tem um pingo de pressa
1: é eu, eu acabo fazendo isso assumo acabo assistindo só para poder ter a minha opinião pode ser a maior bomba eu acabo vendo, não tem jeito. É, então, mas tá, teve, sim, um grande grau de rejeição, né? Mesmo porque o Sam Washington não é lá um grande ator, né, Marco?
0: O Sam Washington não é... Primeiro que ele é baixinho, né? Segundo que ele... É muito limitado mesmo, dramaticamente. E outra coisa, aquelas roupas dos de Zeus e dos, dos Deuses, ah. iguaizinhas às fantasias do Cavaleiro do Zodíaco, não dá, né? Aquilo é pra você sair dando risada. Que que o que que era? que
1: que era o Lianisson, gente? O que que era? O que era o Lianisson?
3: O pior Deus. não é a roupa deles, o pior é a roupa deles brilhando. <risos> brilhando ainda,
1: aquilo é horrível. E as armas, como apareciam as armas, gente. Nossa, que coisa.
0: Outra coisa, você imagine, por exemplo, é, esse negócio de você brincar com a mitologia. Tudo bem, o cara pode tomar liberdades, né? Mas imagine que o, o, o Hades, o senhor dos infernos, né? Imagine o poder que um cara desse tem. Ele vai, ele vai sair do inferno onde ele vive, lá do, do, do local onde ele é o rei, vai entrar no palácio de um rei, ficar do, da altura dos humanos e falar, olha, eu vou lançar o craque em cima de vocês, hein? Quer dizer, os cara, no filme dá a entender que os, caras, que os deuses precisam do Kraken pra assustar os humanos né? eles que são tão poderosos por si mesmos né? então a coisa é que não, não dá pra engolir, o roteiro é completamente absurdo sem graça, enfim eu desisti no meio do filme, eu não cheguei nem a assistir até o final
3: é, mas assim, <risos> explicam muito isso no filme, né, que eles precisam dos humanos, o Zeus, né, precisa dos humanos, pra o poder de Zeus vem das orações dos humanos pedindo a Zeus, a qualquer coisa que eles queiram e tal, e eles estavam desacreditando nisso, né, então o Zeus tava ficando fraco, né Uhum. E o, o Aristo pegou isso, que viu que tava, eles ficando, ele tava ficando fraco por causa disso, aproveitou dessa historinha. Mas eu, todo mundo falou aí, não vale a pena assistir. Uhum. Eu assisti porque eu nem, ó, eu vou falar, eu não, não fui no cinema assistir esse filme, não ia gastar o meu dinheiro. Eu baixei o filme e tava aqui no meu computador, tinha quase duas semanas, falei, ah, não tem nada pra fazer, eu vou ver esse filme aqui.
1: Tava sem ânimo, né?
3: Ah, tô Gastar totalmente.
1: 20 pila pra ver isso, não dá. Você tá
3: maluco, ainda mais depois de meia hora, uma hora, de uma hora e meia de filme, que eu vi que o cara lá era de, de Avatar e eu desanimei não conseguia assimilar aquele cara, o, o cara do, Furo do Titã, só via o cara na cadeira de roda, mas ninguém.
1: <risos> Beleza. Então, bora aí, agora é o Kill, vamos lá, Kio, O que você que tem assistido, querido? Ou lido?
4: Olha, eu terminei recentemente de, de assistir Fringe, né? Sei que atrasado pra caramba. Consegui escapar de todos os spoilers. E é uma série altamente recomendada, viu? Pra quem. Eu fiquei meio órfão de The Lost. Você quer falar Arquivo X,
1: que o pessoal comenta que. Tipo assim, é. Tem um plot parecido com Arquivo X, né?
4: Olha, eu, eu, mais que Arquivo X, eu gostava de Millennium. Hum, não sim. sei se vocês lembram.
1: Ah, eu que... assisti.
2: Era sensacional.
4: É, eu sinceramente, eu, eu preferia bem mais porque era uma coisa mais séria e é, nessa linha ainda muita gente critica porque é meio galhofa e tudo mais mas eu gosto também do Super Neto né? Que... Poxa, é
3: Super Netro, eu sou fã é muito bom é, é
4: muito legal, é muito legal, é divertido e ao mesmo tempo para envolve.
3: Pra mim, a pra melhor trilha sonora de seriado tá ali. Sem Mas dúvida, é. sem dúvida.
1: contar os gatos, vem, né, eu... atuando também, né? É. É. Também, né? <risos> pudim, ó, <risos> o Jim eu chamo de Pudim. <risos>
4: Mas você quer ver desconstruir um pouco essa sua imagem de, de, dos dois serem gatos? Procure oh. os erros de gravação?
1: Ah, eu já vi!
4: Não, é aí você muito... acaba. Acaba com a moral dos dois. Nossa. Não tem como.
1: Não posso estragar então, minhas ilusões.
4: Mas eles são muito divertidos. Viu? Eles dão a impressão de, de se divertir muito fazendo esse programa. É, é bem interessante. Ai. Mas voltando para Fringe. Eu acho que é, como acabou Lost. E Lost é o que me motivava e tudo mais. Apesar de eu não ter chorado no, no último capítulo.
0: Eu chorei. Eu chorei igual
4: uma
2: menininha. Eu oh. também. <risos> Gente, eu só vi a primeira eu
4: temporada. Tentei, eu, eu tentei, mas eu consegui. Eu, mas foi emocionante, sem dúvida. Isso aí é o um marco na, na, na TV, não tem, tem comparação. E, mas eu, eu fiquei impressionado. Eu achei que eles fecharam muito bem, apesar de ter sido um pouco previsível. Eles fecharam muito bem e eu já estou ansioso para para a próxima temporada, né? mas também é aquela coisa, é uma série que não tem vida muito longa. Né? Fringe rejeita muito, as Fringe... duas ou, ou três temporadas a mais no máximo. É, tiração... a
3: muito né a, a ficar muito assim porque a primeira temporada teve a primeira, aí para voltar para a segunda custar para renovar para a terceira mesma coisa tá já tá capengando aí tanto que teve a pausa de Fringe no, no, no início do ano, custou a voltar. Voltou dois capítulos, depois demorou mais dois meses pra voltar. E eles falam que é bom mesmo, eu não consegui assistir não, porque eu, eu peguei... Eu até baixei a primeira temporada completa, né? Falei, ah, vou assistir isso, que falam que é legal e tal, mas o primeiro capítulo eu consegui ver, achei interessante. Mas no segundo já tava dando sono e eu não consegui ver mais, eu fui e apaguei. Eu,
2: eu, então duas coisas aí. Eu tenho, eu disse é uma coisa pessoal, eu tenho um problema pra ver sério, porque eu não tenho... Uh, eu não tenho... Eu não consigo me organizar para pegar nos horários, então eu tenho que ver depois, ou ver de DVD, ou ver de internet, baixar e ver, ver a série. Eu não consigo assistir ali em seguida, todo dia ou todo, toda semana, não tem e outra coisa que é, é, é quase uma tendência, se você for pegar as últimas, as últimas grandes séries de, de, que tiveram impacto, as séries estão ficando menores, são menos anos, estão, tem menos anos, principalmente as séries dramáticas, elas têm poucos anos. Você, Eu acho que a última grande série que você teve uma quantidade de, de temporadas muito grande foi o Arquivo X, teve nove, eu acho, né? Nove anos o Arquivo X. Sim, sim, nove você anos. Pega aí, você pega aí o, o Sopranos, não chegou a um seis, seis ou sete Sopranos
1: Essa é uma sete. das melhores, com certeza né? Sete Sofranco. Palmas teve
2: quatro, eu acho Cinco. Cinco, Cinco, temporadas Mas também não é muita coisa né Aí você teve Dexter que está indo para quinta agora o, Talvez eu também acho que já está começando a ficar é, Eu gosto de Dexter Mas eu acho que também não é uma coisa que você pode ficar repetindo a infinito ali, né é,
3: Dexter, mata... tá, Dexter tá contratado até uma, Renovado até uma sexta temporada Já
2: eu acho que aí podia parar, né? Seis, tá bom, você já contou uma bela história, seis anos é né? muito episódio e tal. Lost, que teve seis anos, ou... deixa eu lembrar aqui, teve Fringe, que também, o... eu não vi Fringe, mas tudo que vocês estão comentando aí também deu uma série que você tem muita coisa pra expandir. Eu acho que chega a ser quase uma tendência, né? Essa diminuição das séries, né? de quantidade de tempo da, da, de cada série. Não sei, de repente é uma, uma tendência, às vezes não se importa, não, não há muita importância tanto na questão do de quanto tempo ela vai ficar no ar, mas na história bem contada.
3: A questão não é nem de, de quanto tempo a série vai ficar no ar, porque antigamente tinha. Bom, pô, tinha muitos seriados, mas é, não tinha tanta expansão na internet, né? E hoje tem muita série. Então, é. quanto mais eles fizerem, mais temporadas, mais relativo vai ficando, e eles vão abandonando e pegando outras séries. Porque de tanta série que tem, você pode baixar é, um, um, uma temporada inteira em um dia e você assiste. Sim. E aí, como muita gente tive... tem
4: um pouco. Desculpe, tem um pouco a ver com o quanto intensa é a série, né? Porque eu vejo, como eu disse, Friend, é, eu não, não vou estragar nada contando é, spoiler, mas é, ela tem um arco muito fechadinho, entendeu? Essa segunda temporada, eles explicaram muita coisa. Então não dá mais para fazer como na primeira temporada, em que apareciam coisas sem respostas e coisas maravilhosas. e Agora não, eles sabem a origem de tudo. É, e não tem, não tem mais para onde ir eles vão ter que resolver um problema que eles sabem qual é se levantou a Arquivo X a Arquivo X eles ficaram nove anos mas eles faziam questão de não, não responder aos pontos principais que era a, a, a irmã do, do Fox Mulder uhum. que fim, que deu, que vai, que volta eles ficaram nove anos enrolando Tanto é, e que... a qualidade foi caindo né? sem dúvida, não dá, chega uma hora que a intensidade da, da série é tão grande que eles têm que resolver e resolvendo a série vai acabar isso é eu acho que e a gente é, hoje não tem mais espaço até pela quantidade de séries não tem mais espaço para aquela o banho Maria o é. pessoal quer ver o, o circo pegando fogo entendeu e séries com essa intensidade não, não pode não tem vida longa não tem como é só se eles, assim pegar a melhor equipe de roteiristas e prender na num quarto, e fala: sua só sai daqui com 6 anos de, de, de série escrita. Entendeu? O que é inviável. Porque é o seguinte: a
0: série. Passou do, do quinto, sexto ano A série começa, no, na maioria dos casos Começa a agonizar né? Você começa a esticar uma ideia que não dá mais Você começa a encher linguiça realmente Pegar duas, três temporadas E expandir um mistério Que, que, que já poderia ser resolvido Até deveria ser resolvido E eu acho que isso daí acaba, acaba O pessoal enjoando da ideia Você não consegue ter uma, uma, uma outra série derivada daquela Porque o pessoal não aguenta mais a ideia Os atores ficam marcados por aquilo Às vezes até demais e não conseguem dar certo em outra coisa então realmente as séries eu acho que quatro cinco temporadas seis no máximo as que terminaram na quinta sexta temporada terminaram bem né agora arquivo X por exemplo que chegou à nona estava uma desgraça e e tem outros exemplos aí Smallville também não sei quem é que aguenta assistir mais <risos> eu um exemplo
4: aí eu já <risos> paguei todos meus pecados com Heroes então não me fala Ah eu mais...
0: também
3: assisti
1: Heroes também <risos>
3: Pensa nas bostas que faço na, na, na internet de série, que tem 10 anos eu assisto.
1: Ai, não, Smallville eu comecei a assistir, eu acho que eu assisti bem umas duas ou três temporadas, mas começou a me irritar toda aquela situação, é, com o perdão da palavra, onde ninguém come ninguém, entendeu? E aquele Verdade. cara lá, dá nos nervos, gente, não, não deu, não deu. Muito <risos> irreal, entendeu? Mesmo porque, pô, até o Marcos, a gente conversou sobre isso, nos quadrinhos, pô, o Superman não era assim não,
2: é a questão de tanto tentar transformar todo mundo numa, numa filial do Raiz com música,
1: né? Exatamente, pô, o Superman teve lá os casos dele e tal e, que é isso? Tá
2: Precisamos né? de <risos> justiça, né? O Sudimovido se seja bem anterior ao Raiz com música, mas é o mesmo esquema, né? É meio barrado no baile, ele meio, o que importa não é o personagem de Superman, o que importa é aquele carinha Ficar quente, com quem que ele vai ficar, se ele vai pegar a japonesinha, se ele vai pegar loirinha. Eles tal. querem
1: manter a gente o tempo todo naquela antecipação, né? Ai, E não dá, é. não dá, não dá.
0: Fora é que viu tem algumas das piores fantasias de super-herói que já apareceram na telona, na telinha, enfim, né?
1: <risos> Beleza. Então vamos passar pro próximo? Vai lá, Marcos, tua vez.
0: Minha vez? Uhum. Olha, um filme que eu assisti recentemente, que eu gostei muito, foi o Zona Verde. Filme lá do Paul Greengrass com uhum. o Matt Damon no papel principal. Então eu achei bem bacana. Primeiro porque eu tinha assistido Guerra ao Terror e eu, eu achei interessante, eu gostei, mas, mas eu achei que ele... Senti falta dele tocar um pouco em algumas questões sobre, sobre o Iraque que o, que o Zona Verde toca. Que é bem, essa coisa das armas de destruição em massa que não existiam... Que é essa farsa toda que foi criada para justificar a guerra, o filme ele trata disso muito bem, de uma maneira muito séria e ao mesmo tempo consegue ser um filme de, de aventura e de ação eficiente. Né? Ele faz as duas coisas muito bem. Eu achei muito bacana, é um filme, é um filme que, que trata de assuntos políticos sem dar sono. Né? E é uma então...
1: grande crítica também ao governo Bush, né?
0: É, é, exatamente, exatamente. Tem, tem uma meia dúzia de cenas ali no filme que eu achei muito bacanas. Por exemplo, quando ele vai entrar em um dos palácios do Saddam, né? para falar com um dos caras do governo, e os caras estão fazendo uma tremenda de uma festa lá, todo mundo na piscina, todo mundo é, bebendo uísque caro, enquanto os soldados estão se matando, né? ali para defender a, a ocupação, estão enfrentando a população iraquiana, tá o pessoal da administração Bush vivendo que nem reis ali, pegando, com a mão no dinheiro e tentando manter as mentiras e usando os próprios soldados para isso, né? Para procurarem armas de destruição em massa onde não existe, né? E, e perdendo vidas. Tem uma hora que o próprio personagem do Matt Damon fala que, pô, eu matei 100 pessoas para invadir uma fábrica de, de privadas, né? Que vocês diziam é. que estavam fabricando armas. É
1: absurdo. É eu gosto desse diretor também, pô, é o cara que dirigiu o, o Timato Burn, nessa né? série Burn, né? Não é isso? É, ele, ele dirigiu segundo, terceiro. o terceiro, terceiro isso. Isso, então, eu acho fantástico, eu gosto da maneira como ele dirige. Tu assistiu esse daí, Alexandre? Chegou a assistir? O Zona Verde?
2: Não, não vi o Zona Verde, mas o, o, o Marcos falou sobre o, o, o Gel Terror, é o mesmo problema que eu vi no filme, eu acho que o Guerra ao Terror, ele é, ele é muito, ele é muito, ele funciona muito bem como uma história de ação, ele funciona muito bem como narrativa do que ele quer contar, mas é, ele é um pouco falho, se é a gente pode dizer dessa forma, porque ele, ele mantém a sua discussão muito, uh, muito simplista. Ele estuda o caso dos soldados que vão à guerra e que se chocam e que ficam perturbados e que ficam traumatizados, alguns pro lado negativo e voltam malucos, outros que piram lá, como tem um personagem lá que pira, e fica sempre sendo acompanhado por um psicólogo. O psicólogo vai até numa missão, enfim. E, e o personagem principal que é o cara que vai é, e é viciado na, na adrenalina.
1: Não é isso que eu ia falar agora. Eu é, ia falar é que eu assisti o Guerra ao Terror e eu achei uma história sobre um cara que é viciado em adrenalina. No caso é se um pano de fundo ali, no caso, é a guerra.
2: Exatamente. Eu acho que é, é, perdeu-se uma oportunidade muito legal para com aquela abordagem extremamente realista, muito dela chupada do Paul Greengrass. Aquela linguagem da Cat Bigelow é chupada do Paul Greengrass. Ele já tinha feito isso quando ele fez Domingo Sangrento, que é um sobre a batalha do, do, dos irlandeses lá em Belfast. Hum. E, é, teve até a música do YouTube, 2 né, Sunday, Sander, sobre o mesmo evento. E aí ele fez isso com o voo 93 também, e ele faz a mesma coisa no ambiente fechado, que é aquele dos aviões que caem na, na, na história dos do, do atentados, né, dos 11 de setembro. E ele faz isso nos Bourne e a Catherine Bigelow pega essa estética e faz de uma forma um pouquinho diferente, com um pouco mais de slow, com um pouquinho, mais de, um pouquinho menos de câmera na mão, mas cortando muito, muito corte, muito perdeu e tal, funciona, porque ela quer contar, mas ela perdeu a chance de, na narrativa, ser um pouco mais do que aquilo, né? Ela ficou presa na história do cara com adrenalina, o cara com adrenalina, e uma sucessão de eventos, né? É um evento X, e você vai para o evento Y, você vai, por exemplo, o evento Z, e é isso. Não Sim. tem uma narrativa, né? É, é, é o, o personagem que guia a história. Não há é uma história a ser contada, é a história daquele cara. Aquele cara. Se você não comprar a ideia daquele cara, você não compra o filme. Por isso que muita gente que não achou ele tanta coisa. Ah, mas é um cara só, tal.
1: Mas você, você tem achou que, um... que merecia ganhar do Avatar ou não?
2: Olha, é assim... É... Na verdade, dos filmes indicados, eu não, gostei, eu não queria que nenhum dos dois ganhasse.
1: Não, Dependesse
2: é? da, da, minha, da minha escolha, se fosse eu, o cara que escolhesse o Oscar, eu daria ou pro o Bastardo Inglórios ou eu daria pro o Homem sério dos Irmãos Cone, que muita gente detestou. Mas eu, eu gostei dos dois mais do que de Guerra do Terror e de Avatar. Não desgostei de Avatar, acho que eu assisti ele outro dia, semana passada em DVD, achei um filme com um fator replay, que é uma coisa muito boa pra gente sempre dizer que filme tem que ter fator replay, né? Não adianta você assistir um filme uma vez e nunca mais ver o filme na vida. É legal você ter um filme que você possa ver várias vezes e que cada vez você descobre uma coisa diferente ou cada vez você gosta e tal. Avatar tem um fator replay infinito. Você pode assistir aquele filme zilhões de vezes. Não é nada demais, assim, é uma historinha comum, você já vem em Pocahontas, Dança com Lobos e afins. Mas ele funciona. Guerra ao Terror também funciona. Mas eu acho que é, em termos de apelo, Avatar ganha léguas de distância. Então, se fosse colocar uma ordem, eu colocaria Bastardos e Glórias, O um Homem Sério, Avatar Guerra ao Terror. Nesta ordem, assim, entre filmes a serem vencedores do Oscar. Assim.
3: Olha, sobre Guerra ao Terror, ter ganho o Oscar, né? Eu achei a maior palhaçada que, que eu já vi em Oscar na minha vida. É, <risos> sério, porque pra mim, assim foi questão assim, ah, os americanos são patriotas, nós somos patriotas vamos fazer um filme de guerra a gente vai ganhar, a gente vai dar o Oscar para um, um monte de, um pocinho assim, de é, soldado que tá naquela guerra eles vão ficar felizes,
1: vão matar mais gente pronto, é tu isso achou uma patriotada Norte. sim,
3: foi, vão dar o Oscar pro, pro Guerra ao Terror porque a gente é patriota e pronto, entendeu? eu achei uma palhaçada, Avatar para mim você vai me desculpar Alexandre, mas não dá para assistir um zilhão de vezes sem brincadeira, dá para assistir uma vez e se for assistir outra vez, assim, assistir em 3D, alguma coisa assim que eu não consegui ver o 3D, né? Mas Bastardos Inglórios com certeza merecia todos os Oscars desse, do, do, dessa premiação que teve, porque Bastardos foi o melhor filme que eu assisti ultimamente. Assim, é um dos melhores filmes, tá na lista de, de top
1: de filme. Filme bom, aquele filme é excelente. A premiação do Oscar ela é sempre polêmica. né? A gente até chegou a comentar, a gente até gravou um podcast assistindo o Oscar, por sinal. E todo mundo chegou à conclusão que cada um tem que dar o seu prêmio na sua residência. Sim! Pelo não dá é pra verdade. concordar com esses caras.
2: É, o é. que, que eu comentei do Fator Replay é que, assim, Avatar não é um grande filme. Eu não achei Avatar um grande filme, uma coisa para você ver. Mas, assim, aquele filme, se você estiver passando na televisão, você não vai pegar o controle. Puta que merda, vou mudar isso aqui. Ele passa, assim, ele não ah, te não. ofende. Aí sim, Aí eu você. É nesse sentido <risos> que eu tô dizendo. É o fator replay. Você deixa ele lá, tá passando, é igual, sei lá, a Múnia, aquele filme com o Brandon Fraser, Putz. que é uma bomba. Mas você bota ele lá, cara, você não vai mudar de canal, ele não te ofende, ele não faz você que raiva, eu quero mudar de canal porque isso aqui eu não consigo ver. Ah. Nesse caso, e eu acho que, além de ser a questão do, do, de uma coisa dos heróis americano embora eu acho que nesse filme o herói americano não seja tão exaltado, é uma questão quase industrial, né? Você tem ali um grupo de pessoas que votou pela continuidade de uma forma de fazer filme, que é a forma artesanal, de você tem que pagar uh, salário para bilhões de pessoas que fazem parte de uma de uma equipe, e o Avatar vinha no contrário, que era, digamos, o que polarizava com Guerra ao Terror, Dizendo que você precisa de uma tela verde, muita tecnologia, um cara com boas ideias, que você vai fazer um grande filme. Então Ó. foi quase uma defesa uhum. né, da indústria. do Dizendo, olha só, pessoal, é, eles fizeram muita grana, mas espera aí, nós não podemos compactuar com esse modelo. Porque esse modelo não é aplicado a todos os filmes, em todas as realidades. A gente uhum. tem que não, defender o meu, defender o nosso. Então, eu vou dizer é uma, assim uma
1: nessa, nesse sentido. Sim, então eu acho que o Avatar... Com todo esse hype, aí ele acabou prestando um desserviço enorme. Vou falar isso sendo polêmico ou não. não é... Problema. Agora tudo tá saindo em 3D, vocês sabem disso. Sim, qualidade de é roteiro, verdade. adeus, tal qualidade, ser. né? De roteiro, né? Isso aí foi praticamente esquecido. Olha, quantos exemplos aí, até um citado pelo Hugo, que foi o, o Furia de Titãs, né? E, poxa eu acho que ficou assim então os filmes estão mais visuais né a preocupação é maior com o visual né não com o roteiro do filme que eu acho que é isso que é importante no final de contas né e o que o Avatar fez eu acho que não... sei lá já tinham feito tantas vezes antes até o próprio Rayo Miyazaki né com Princesa Mononoke e outros filmes zika é. sei lá eu
4: acho Mas que o sobre Avatar... que o, o, o que o Alexandre estava falando sobre uh, eles escolherem entre premiar um, um filme com pouco orçamento E um outro que foi feito Com milhões envolvendo E tudo mais Só que aí você não não está não premiando O que é importante Que é o filme em si, e sim o estilo dele
1: hum, Você acha que, que o pessoal pode... fez um Um lobby ali para ganhar Na verdade Um filme menor
4: é eu, eu fiquei muito decepcionado Com, com Guerra ao Terror, eu achei raso O filme É, é... Eu não tinha assistido antes a premiação do Oscar, eu fui assistir bem depois, e eu achei que seria um filme assim de guerra mesmo, entendeu? Aquela coisa como ele tinha sido feito é, com menos recurso, uma coisa mais crua. Eu falei, bom, vai ser um filme de, de, de guerra, de raiz, né? Como dizem. Mas não, eu achei uma história rasa Eu achei que não Sabe Eu, eu fiquei bem decepcionado Talvez até por, por eu Esperando mais do filme né Mas é, eu, E o Avatar, eu acho que O, o que pegou realmente o Hugo, se você não assistiu nada na, em 3D é, Para compreender o hype Todo de, de Avatar, ele só assistindo Porque foi uma coisa assim, totalmente nova Um 3D totalmente novo Entendeu? <risos> mais que a história seja batida e tudo mais, ele trouxe um visual diferente, tá? é lógico que é momentâneo né? e, e virão outros filmes com a mesma tecnologia e tudo mais só que elas devem, eles devem ser bem feitos, eles devem ser feitos pro 3D, não o que aconteceu com Fúria de Tansky, mudou no meio do caminho e, e, virão, isso agora. e virão muitos ainda nesse estilo de que, ai ah, vamos mudar para 3D para ganhar mais dinheiro, não sei não dá, não dá. Eu acho que tem filme que, que você economize os seus, seus 20 reais e assista ele normalmente.
1: Sabe? É isso que eu ia falar, viu, Kill. Porque, assim, o pessoal fala muito da arrecadação que o Avatar teve, né? Só que, caramba, o 3D é super caro. Sim. Aqui na cidade, tava, sei lá, né, Marcos? 30 reais né, pra assistir um filme 3D, né?
0: É, tá caro mesmo. Absurdo. E... Por
1: isso daí a arrecadação, né, gente?
0: Mas ele pra foi assistir... feito pra isso, Pra você, assistir... finalidade. Então, pra você assistir em 3D EA e em Max, mais caro ainda, né? Sim, poxa, absurdo. Olha, eu acho que,
3: assim, eles falaram assim no Oscar: ó, é, vamos dar o Oscar pra ex-mulher do Cameron Dias e vamos foder com ele, só isso.
1: Cameron Dias! <risos> Cameron
3: <Diaz>. <risos> <risos> James Cameron! <risos>
1: James Cameron dia.
3: É, vamos, vamos, dar, vamos dar o Oscar pra ex-mulher dele Vamos foder com ele
1: Não, O duro é a gente durante o Oscar ela Falando que a mulher atual do cara parece muito Clint Eastwood Caralho um todo, falando. <risos> Que maldade Não, Então é isso Pois é eu, eu, O que eu começo falando de, de Fringe Agora o Marcos falou do que Foi do Paul Grass, né então, isso. eu vou falar de do um documentário que eu assisti sobre o Rush, Behind the Light Stage, né? Que fala quantos bastidores do Rush, né? A história do Rush, na verdade, né? Desde o princípio, conta a história, como é que o pessoal se conheceu e tal. Quem foi que assistiu isso, esse documentário também e gostaria de, de comentar? Alguém teve essa... O Marcos assistiu, né Marcos? E aí, o que, que tu achou também? Eu sou fã do
0: Rush, né? Começa por aí. Então, eu gosto muito da banda... Gosto dela até hoje, né? E aí, como é uma das bandas de rock mais antigas, ainda em atividade, a gente tem curiosidade de ver o, a história dos caras e tudo. E é bem bacana, é, é um documentário que, que mostra essa coisa da criação musical deles: como é que a banda foi fazendo para se reinventar ao longo do tempo, o, as diversas caminhos musicais que eles percorreram para tentar se manter, para procurar, pra coisas novas, para fazer e para tocar. E acho que é por isso que eles sobrevivem. É um pessoal, é um pessoal que se reinventa musicalmente e também é um pessoal que também não não tem hábitos diferente de outros roqueiros. Não é um pessoal de, de doideira, de abuso de drogas, de loucura. É um pessoal que todo mundo é meio é casado. Na sua vida pessoal é até meio caretão, né? então acho que por isso que também que eles estão vivos e bem produzindo, né? Até Sim.
1: Hoje. Eu lembro do cara do Kiss, né, no documentário lá o acho que o Gene Simons falando assim que não entendia porque os caras acho que o Rush estava tocando junto em turnê, né? E eles falando falando assim, porra, a gente foi procurar os caras que ela estavam todos no hotel assistindo televisão depois Sim. do show, né? E o cara do Kiss falando assim, pô, que é isso? Cheio de mulher lá e tal. Os caras super tranquilos, né? É bem o que tu falou. É, não eram assim doidões, né? E tal, né? Acho que a doideira eles deixavam ali pra música, né? Na hora de compor, né? Ah, e o documentário é fantástico. Olha, quem não assistiu precisa muito assistir. Até quem não conhece a banda, nossa, certo? Tem gente que não conhece, tem gente que nem curte, né? Mas eu acho que o Rush é uma experiência musical. O eu gosta também, o
4: Gosto, gosto muito. Tô até envergonhado de não ter assistido isso. Você vai me passar o link, alguma coisa. Filmes com
1: legenda. <risos>
3: Mais envergonhado do que eu, vocês não podem estar, não, porque eu não conheço a banda e não vi o documentário.
1: <risos> Nossa, então assista, Hugo, é muito bonito, viu? Conta por sinal, porque o baterista do, do Rush, ele é. Nossa, acho que é um dos melhores bateristas do mundo, né? Acho que vocês vão concordar comigo, quem é conhece, bom. pelo Sim. menos, né? Conta, inclusive, eu não sabia disso, olha, tantos anos que eu gosto de Rush, que o cara teve uma, uma tragédia pessoal na vida dele, né? Muito e sério, tal. né? O filho dele. Isso, exatamente, ele perdeu o filho, perdeu a esposa e tal, ele ficou ali on the road, né? Saiu com a moto e tal. Quer dizer que, olha, a trajetória dos caras é impressionante mesmo, Sabe, esse cara que fez esse documentário é o mesmo cara que fez aquele documentário do Iron Maiden, né? Que é o Flight 666. E aquele outro documentário que quem curte Heavy Metal precisa assistir, que é o, oh. é o Metal A Headbangers Journey, né? Olha. Journey. Oh, yes. É sensacional. A gente ficou aqui, né, Marco, de boca aberta. Assistindo yes. mesmo.
2: É o Sandan é um gênio, eu preciso dizer isso, porque uhum. ele conseguiu consegue fazer a minha namorada, que nunca tinha ouvido falar nada, eu não conhecia e tinha uma visão estereotipada de Heavy Metal, é, gostar do que viu. Assim, eu mostrei os dois documentários para ela, tanto o Global Metal como o Metal, e ela assistiu assim obcecada vendo as histórias e as pessoas e a forma como o cara contou. Eu acho que esse é o grande mérito do Sandan. Ele consegue fazer documentários segmentadíssimos sobre um assunto segmentado para um, quem não conhece a banda, para quem não, não sabe nada. Mamis... E é exatamente, é exatamente por isso que, que, que faz sucesso, que as pessoas comentam sobre o assunto do cara. Porque ele tem essa, essa, essa facilidade Acho que pelo fato de, de, de ele ser antropólogo, ele é antropólogo, sociólogo, alguma coisa assim, ele tem essa capacidade de entender como como eu vou chegar no maior número de pessoas possível. Como é que eu faço? Qual é o caminho que eu pego, né? E por essa por essa coisa dele ter estudado sobre é, as pessoas, etc, como fazer e etc, saber os caminhos ele consegue fazer os filmes dele de uma forma acessível para todo mundo. Você não precisa gostar do Rush, do Iron Maiden, nunca tô ouvido nenhuma banda de metal na, na sua vida para assistir os filmes, os documentários dele, e falar, nossa, que interessante, ou ficar, nossa, que legal, olha que, nossa, que o cara foi buscar, hum. olha que entrevista que feito, olha que imagem e tal. É que é o mais impressionante.
1: Não, e o documentário é tem um arquivo imenso de fotos, é, filmagens e tal, tem as letras das músicas ali que o Neil Peart compunha, né, letras maravilhosas, assim. Mostra toda a trajetória da banda e todas as imagens, as fotos, tudo são fotos é, tratadas, né, Marcos? Tem aquele zoom nas fotos. A gente se sente muito, assim, é, in integrado, assim, com o documentário. E, é, obviamente, tem o Rush tocando. É impressionante, viu? Tem caras assim, o pessoal tem fãs nos shows, o cara falando que é o centésimo show do Rush que o cara vai. Porra, que é meu, isso? que inveja. Pô, o Rush <risos> tá no Brasil aí, vai, vai vir pro Brasil agora em outubro, né? Eu tava até comentando com o Ok e tudo aí, antes de começar a gravar. Porra, meu, eu não fui em nenhum show do Rush, caramba. Tem cara lá que já foi em 100 shows do cara. Meu. Nós não temos é? que
0: começar a correr pra gente pra ver se a gente alcança esse cara que assistiu 100 shows.
1: <risos> oh, será que a gente consegue? O Dureco que os caras já estão bem velhos assim, né, meu? Eu ia falar agora. <risos> Olha, mas o documentário é sensacional. Esse documentário foi exibido no, nos cinemas, não foram em todas as salas, né? Infelizmente, aqui pra gente, na Baixada, eu acho que só teve um, uma noite só de exibição. Mas eu acho que está sendo exibido em outras salas de cinema. Eu acho que todo mundo precisa assistir. Até quem não conhece o trabalho da banda, porque é um documentário sensacional, gente. É que nem o Alexandre falou. Esses documentários aí, até quem não curte metal, gosta.
2: A temática, para quem gosta, do, que é para tá ajuda, lógico, você já tem uma base que você tá vendo. Uhum. Mas para quem nunca ouviu, não modifica muita coisa, não. Você vai e vai curtir a história que o cara mostra para você. Eu não sabia que era dele, não. Eu já tinha ouvido falar do documentário, mas agora que é dele, vou atrás... Porque mesmo não sendo o Rush uma das minhas bandas favoritas, é... a história deve ser sensacional, né? A história por trás da banda, a banda que tá aí desde o começo dos anos 70, com a mesma formação, é uma coisa rara, quase, não sei. Talvez tão rara quanto a banda que eu ia comentar no meu próximo filme, que eu não sabia que você ia falar sobre isso. Juro que eu não tinha a menor ideia que você ia falar sobre isso. Ô, oh, tá vendo que também. bom?
1: A gente, não, a gente não comentou, né? Olha lá, é surpresa. Eu... Peguei um
2: eu, o que eu ia falar era um, do, é um, é um outro documentário também sobre música, também sobre banda. Aliás, os dois, mas eu vou, já que você falou desse, eu ia falar sobre o outro. Rapidinho, que é o Envil. Quem não viu, assista imediatamente. Envil, The Story of Anvil. É um dos documentários mais impressionantes que eu vi na minha vida. Lindo, tocante, emocionante. De arrancar a lágrima de quem tem algum envolvimento musical. Qualquer um deles, qualquer pessoa que tem algum envolvimento com música na sua vida. É, sabe o que os caras passam, sabe como é tocar de final de semana, não ganhar nada, sabe o que é ter que hipotecar casa ou alguma bem seu para poder ter grana, para poder fazer alguma coisa. Esse é sensacional mesmo, vale muito a pena assistir. É lindo, é, é um documentário que te emociona, o que é difícil no documentário, Você tenta sempre expor alguma ideia e te emociona, te, dá, te conta a história da banda mas ao mesmo tempo tem um plot narrativo que é sensacional, porque ele conta o um trecho de um ano da banda, e que muita coisa interessante acontece, eles vão a Europa, se dão mal, tentam gravar um CD, tem que hipotecar a casa para gravar um CD, ninguém quer lançar os caras, eles lançam independente, é sensacional. Vocês não viram e, e gostam desse tipo de, de, de história humana, uma história humana, uma história de superação, de amizade, é sensacional, vale muito a pena, muito mesmo.
1: Olha, legal, Eu, até tem um podcast anterior nosso aí, que o o Hugo sabe, o Torinho, né? Que ele curte muito rock também, metal. Ele até indicou. O Torinho já comentou contigo, Hugo? Sobre não, esse documentário. Não. Isso que é muito bonito mesmo. Eu tava até com esse documentário na... já anotado pra poder assistir, viu, Alexandre?
2: Pra você ter uma ideia, esse documentário foi exibido em Sundance, em 2008. Ele ganhou o Sundance.
1: Caramba! Ele
2: ganhou o de Sundance. Eu lembro até hoje de uma declaração do Dustin Hoffman, que foi o cara que entregou o prêmio, que ele, emocionado, disse Eu nunca gostei de heavy metal na minha vida, mas depois de ver esse documentário eu vou comprar, vou passar a comprar o CDs do Envil pra ajudar esses caras. É muito Olha emocionante a história dos caras, é. é você tem uma ideia, o vocalista que é o Lips, ele trabalha como motorista de um buffet infantil.
1: Nossa. E o outro
2: cara que é o baterista, que é o, o Rob Heiner, nada a ver com o cineasta, é... ele é pedreiro.
1: E os Caramba! Caras
2: amor, por amor mesmo aquilo que eles fazem.
1: Que então, legal! Não importa, não
2: importa o seu gosto musical, se você odeia heavy metal, mas a história de dois músicos que fazem tudo por aquilo que eles amam é atemporal e vale para qualquer um para qualquer estilo musical,
1: é sensacional. Isso é fantástico, né? A história dos caras, se assim, os caras não desistem dos sonhos dele, né? dos objetivos, ah, né? E aí, nosso tempo acabando, 54 minutos, dá para falar de mais alguma coisa. Quem quer se arriscar?
3: Ah, eu não quero, não.
1: Eu, ultimamente, eu não <risos>
3: tenho visto nada.
1: <risos> Kiu e Marcos?
4: Olha, eu comecei uma leitura para para fazer um resgate que a gente cresce escutando a respeito do, de um livro, que é o eram os deuses astronautas. Eu, eu escutei muito ao longo da da, da da minha educação e tudo mais sobre esse livro. E só agora, beirando os 40, que eu comecei a leitura. E está muito interessante, porque é um livro que é da, do final da década de 60, e o autor ele se aventura um pouco em algumas questões é, inexplicáveis, se nós temos mais vida no, no, em outros planetas, se fomos visitados por, por aliens ou não, e apesar do, 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 do plot até ser um pouco batido, o que está interessante é ver, a, a, é compreender a visão dele da época, de quando foi escrito. Ele, é, é como assistir um, um filme antigo de ficção científica, que eles imaginavam que 2010 ia ser cheio de, de, de espaçonaves e tudo mais, e a gente não chegou nisso. Né?
1: Pois é, acho isso fantástico que quando os caras têm essas, essas visões né, futurísticas, em 2000 vai estar cheio de, de carro voando pelo meio da rua, que nada, tá tudo igual.
4: E ele tem um pouco disso, apesar de estar no começo, né, ele, é, ele faz uma introdução assim, toda preocupada de que é, não ia ser bem aceito, que ia ser discutido na, na, na roda científica e tudo mais. Eu não sei se ele foi excomungado ou não, mas está bem interessante.
1: Olha, legal. Não li. O Marcos, acho que conhece, né, Marcos, esse livro?
0: Eu assisti o documentário. Ah! Foi sim. feito a partir do livro. É interessante mesmo. É, o, o, é, o autor é Eric von Däniken, né? Eu também cheguei a dar uma... Eu não li o livro todo, cheguei a dar, dar uma, uma olhada. O, ele, ele, o, o von Däniken foi muito criticado, porque pela comunidade científica, porque eles questionam o método que ele tem, mas o, o, você, independente de você acreditar ou não nos, nos argumentos dele, o livro é interessante até porque ele trata de alguns detalhes de civilizações antigas que a gente não conhece, né? ele é, tanto você pode achar que, aquelas, que, que, aquela, que eles se referem realmente a, a extraterrestres ou a cultos ou a deuses que a gente não está acostumado a ver, né? que essas civilizações também acreditavam. Ele tem aquela história do crânio de cristal também, né? Que como é que pode ter sido feito um objeto como aquele no, 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 na antiguidade. Algumas Isso. construções também com, met de, com metais diferentes que a gente não tem muita notícia. Então é interessante. É curioso mesmo o assunto, viu?
4: É, eu, eu, eu fico... Eu me, eu me interesso assim, por questões mal resolvidas, sabe por mistério e tudo mais. E eu acho que tudo depende de como a pessoa coloca o argumento. né Eu, eu li a série, alguns livros do, do J.J. Benítez, e você pega, por exemplo, a Operação Cavalo de Troia, você acredita que ele está contando fatos reais. De, com, a, com tanta convicção e detalhes e tudo mais com que ele escreveu o livro tu né?
1: leu é todos os livros? chegou a ler todos? não
4: eu li três. Eu Porque li três.
1: tem muitos livros né
4: não, são, só o cavalo de Troia parece que são oito.
1: é, é mas As o, o primeiro longos.
4: livro que eu acho que é te, nem que a pessoa não se interesse em ler todos como eu parei no terceiro mas o primeiro livro ele traz uma uma Assim, para quem assistiu A Paixão de Cristo e achou impactante, ele não tá nem aos pés do que é narrado no livro. Eu achei o livro muito forte, sabe, a, toda a, a parte em que do sofrimento de Cristo e tudo mais é, é muito é, intenso, sabe, é um livro muito forte, eu achei.
1: Será mais que ele é um extremista que nem o Mel Gibson lá também? Religioso, extremista tal... Não,
4: não. Ele é, ele é dotado assim, de uma capacidade de, de, de escrita impressionante. Sabe? Foi como eu falei, se a pessoa não entender que aquilo é, uma, é, um, é um livro e ele, não aconteceu o que ele está contando, então a pessoa embarca. Tá? Tanto que na época que eu estava lendo, eu falei para as pessoas, eu falei, olha, não dá para acreditar que aconteceu tudo isso. Mas se foi desse jeito, é plausível, é aceitável. Tá, é uma visão que dá para você embarcar.
1: Certo. Essa série é uma série até meio difícil de descolar, né, Marcos? Ou não? Qual série? Eram os deuses astronautas. O é fácil?
0: Ah, esse documento. Eu não sei onde tem esse documentário para. Eu, eu assisti na TV, né? Eu não sei onde é que tem ele. Se, se ele foi lançado em DVD, acredito que tenha sido lançado em DVD. Ou se tem para baixar em algum lugar? Eu vi quando
1: passou na TV, muito tempo atrás. Legal. Então é isso. Nosso tempo acabou, desculpe gente, falamos um pouquinho aqui, acabamos, acabamos não conseguindo falar muito, né, mas acho que a gente, não falamos de vários filmes, mas a gente falou bastante do, dos que a gente chegou a comentar, né. Então, é, eu quero agradecer aqui a presença do Alexandre Landuti, que é do blog Fotograma Digital, muito obrigada Alexandre.
2: Bom, Angélica, obrigado novamente por tá estar participando do, do papo, deixou novamente o o blog do blog, né? blogfotogramadigital.blogspot.com. A gente está sempre aberto a novos colaboradores, a quem queira escrever sobre qualquer coisa ligada ao cinema. né? Não precisa necessariamente escrever críticas sobre cinema, você pode fazer um top qualquer coisa, você pode... É falar sobre um diretor que você goste, sobre um ator, fazer, fazer um comentário sobre como faz produção no cinema, falar sobre uh, direção de arte, o que quiser a gente tá sempre aberto esperando. Aí quem quiser, né? o e-mail é fotogramadigital.gmail.com Manda e-mail, né? diz o que você quer escrever, me manda. Se você tiver aquela capacidade que eu acho que os leitores têm e os leitores do, mas, do Masmorra também têm a gente já coloca no ar você faz parte da equipe assim, simples, fácil e sem nenhuma complicação, é isso obrigado de novo, viu?
1: Falou! Olha Hugo, muito obrigada por você participar com a gente aqui, foi um prazer, saiba que você já tá convidado para próximos podcasts aí, eu sei que você quer falar um pouco sobre cinema nacional, sinta-se ah, convidado porque a gente gostou muito da tua participação. Foi muito bom, viu, querido?
3: Muito obrigado. Eu que agradeço participar aqui. E eu já deixo o convite pra vocês também aí, ó. Pra participar lá do plantão FCE, lá do Filmes com Legenda.
1: Ah, eu participei e adorei. Tô doida pra voltar. <risos> <risos> muito bom. Obrigada. Olha, fala um pouco lá sobre o teu site, né? Que é tão legal. Que ajuda todo esse povo aí, que nem a gente aí, que adora cinema.
3: Cara, o Filmes com Legenda hoje é conta com mais ou menos, acho que uns 7 mil filmes, mais ou menos, entre séries e filmes, né? E sempre adicionando, graças ao Toro Man, né? Que é um insano postador. Sim. E visitem lá, qualquer tipo de filme que vocês não acharem, vocês podem fazer pedido lá, a gente tem pedidos de filme, a gente responde o mais rápido que puder, né? Porque ninguém à toa, né? Mas é, visitem lá, vocês vão achar praticamente... Tudo que vocês não encontram em locadora, vocês encontram lá.
1: Sim, olha, eu vou falar aqui que o Filmes com Legenda já me salvou inúmeras vezes, viu, Hugo? <risos> não, Mesmo...
3: isso aí a gente recebe, tipo, que uns 400, 500 e-mails por dia. De um, por assim, 400 pessoas agradecendo, é, duas reclamando e mais umas 50 aí pedindo filme. E todo mundo falando que o Filmes com Legenda, eles não vivem mais sem o Filmes com Legenda a é, gente querendo suicidar se o filme com legenda acabar, é mais
1: ou menos desse <risos> tipo. <risos> pois é, viu? Olha, muito bom. Olha, obrigada mesmo. E que bom que vocês têm esse espaço aí. E é claro, né, Hugo, o Govis ao povo, aí pro pessoal que acessa também fazer aquela colaboração, né, para poder manter Sim. o site, né?
3: Sim. Não, a gente fala que não é barato manter o nosso site, porque a gente paga um servidor dedicado, que a gente já teve problemas com a PCM, né? Uhum. A Senhora Primata a PCM que já fechou nosso site duas vezes, mas a gente voltou em questão de semanas aí. E o servidor, é muito caro manter um servidor dedicado. E a gente só pede a doação de cada um que acessar lá de um R$1,00, né? É, só para manter o site mesmo. E hum, acho que um real não faz diferença para ninguém, né? Você pode pagar em cartão de crédito, boleto bancário, lá pelo PagSeguro. Como o próprio nome já diz, é bem seguro. Não tenha medo, não, que... O dinheiro está sendo muito bem gasto para vocês que baixam os filmes mesmo.
1: Sim, é isso aí. Valeu, muito obrigada. E quem for acessar o filme com legenda lá, por favor, dá um auxílio para o pessoal poder manter né esse espaço aberto para todos. Né? Obrigado. Valeu. Falou. E, Kiu, muito obrigada. Olha, seu blog lá é fantástico, o viu? Adoro.
4: Eu que agradeço, Angélica. Foi um prazer gravar com vocês, com o Hugo, Marcos, Alexandre. E eu sou mas o meu vício é escutá-los né? pra mim é um pouco é, diferente ainda é, participar de uma gravação mas eu fiquei muito agradecido e me diverti bastante
1: opa, eu acho que com essa voz legal que você tem, você tinha até que ter podcast né Marcos, aí <risos> ah, certamente, certamente.
0: uma voz muito boa
1: com certeza Obrigado.
4: não, eu aceito convites
0: <risos>
1: Oh, que beleza. Meu, meu
4: passe está livre.
1: Olha, muito obrigada, viu, Kiu. Valeu mesmo a tua participação. Pessoal, visitem lá o Farrazine. Qual que é o endereço, Kiu?
4: Olha, a gente tem o blog, né? mas na verdade o blog ele, ele tem pouca movimentação as, de, de, de posts, porque ele, ele funciona mais como vitrine, né? Uhum. Que é o farrazine.blogspot.com ah, Agora, a gente tem uma, uma, uma coisa interessante que é o um, um fórum. E a gente discute tudo abertamente, né, todo o trâmite do, 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 do Zine, ele é feito em aberto, o pessoal tem acesso a texto anteriormente, preview de página, e vê mais ou menos a, as ideias que a gente vai tirando lá, né. Pelo blog é possível acessar o fórum, então é todo mundo convidado, a gente está aí para fazer... Estamos com quase três anos já. É complicado fazer, todo mundo na correria, mas é divertido.
1: E vocês tratam é, bastante o quê? É quadrinhos? Qual que é o, o que é tratado assim?
4: Quadrinhos, cinema, séries. É, a gente foca bastante em contos. O hum. pessoal escreve contos, é, manda HQs curtas, né, com poucas páginas. E ultimamente, a última edição saiu até com uma aula de, de escrita japonesa sabe que a gente vai dar continuidade agora na próxima edição que está um pouquinho atrasada mas logo vai sair e serve até como utilidade para quem pretende assim, se aventurar por o japonês né? então é, é bem é, assim o, o conteúdo ele é, é selecionado mas assim não tem censura ele não tem assunto que não possa ser abordado a gente procura sempre diversificar e é a, e é uma coisa que eu, que eu gosto de, de, de frisar é que a gente aceita participação é, é, até pelo fórum ser aberto se a pessoa chegar olha conheço vocês tudo mais gostei e manda para nós o material que a gente tá seja ilustração conto resenha a gente tá lá para isso
1: olha que legal hein o divulgador hein que legal que beleza obrigada viu querido
4: eu que agradeço
1: então, e o Marcos, né, que. Marcos já é arroz de festa, tá aí sempre. <risos> Querido, muito obrigada, viu? Sei que você também está cansado, chegou quase agora do serviço. Obrigada por participar.
0: O prazer foi meu, o prazer de estar tá aqui mais uma vez, né, falando sobre cinema e, e assuntos afins. Foi um prazer conversar com o Alexandre, com o Hugo, com o Kio, sabe? Espero que a gente possa se encontrar outras vezes aqui para bater papo novamente. É isso aí.
1: É isso aí. E o povo aí que quiser mandar e-mail, pode mandar e-mail para contato.cinemasmorra.gmail.com tá? E participem da promoção, vamos deixar aqui no finalzinho a vinheta da promoção. O nosso blog, nosso podcast está fazendo um aninho. Participem, mandem seu áudio aí de até 3 minutos. Vamos sortear aí um... Simpson Toy Art, Mini Robots. O meu inglês é maravilhoso, é Mini Robots. Olha, eu vou,
3: ma vou mandar um áudio.
1: Oh, pode mandar. Todo mundo pode participar. Só não pode o pessoal do blog.
0: Legal, Beleza. vou mandar um áudio com o nome falso.
1: Olha, não pode, tá, te falei, menino. Tá certo. Então um abraço a todos, muitíssimo obrigada, tá? E nos falaremos breve, ok?
3: Ok, até mais. Oh, tchau, hey, Q, tchau, Opa, tchau, Tchau, Hugo. Falou.
1: Tchau,
5: Alexandre. No mês de agosto, o Masmorra Erótica vai completar um ano de vida. E quem vai ganhar o presente é você, na promoção Quest Taverna do Ogro Encantado. Nós vamos premiar com um Simpson Toy Art Minifigure, a mensagem de áudio mais criativa que nós recebermos de vocês. Para enviar é muito simples, vocês têm até o fim de agosto, ou para enviar pelo G-Talk, daí para enviar pelo G-Talk é muito simples, basta que vocês adicionem contato.cinemasmorro@gmail.com nos seus amigos, espere o sinal, deixe o seu recado, ou então vocês podem gravar pelo computador e nos enviar por e-mail essa mensagem, olha mas só até o fim de agosto, tá bem? Então solte a criatividade, porque todas as outras mensagens, mesmo que não forem premiadas, vão estar em umas asmorracast especial que a gente está preparando, tá bem? Aguardem, aguardem! Pra conhecer a Taverna do Ogre Encantado, é só ir lá no blog Masmorra Erótica mesmo, que tem um banner, e lá vocês podem encontrar HQs, RPG, Toy Arts, Action Figures, sabe? De diversos segmentos, colecionáveis, e sem contar que é um ponto de encontro pra todo mundo que tem esses interesses em comum, não é mesmo? Então, poxa, não perca essa oportunidade, participe, prestigie o Masmorra Erótica, tá certo? Um beijo a todos! We'll be right